0: Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. É uma grande honra, uma satisfação estar aqui com vocês. Meu nome é Maurício Vasconcelos, sou da Franklin Covey e trago para vocês hoje a minha parcela de conhecimento de um conteúdo ao qual sou apaixonado e que eu acredito que é o maior diferencial competitivo das organizações no século XXI. Ou seja, o que vai permitir que as organizações sobrevivam ou não nesse mundo cada vez mais dinâmico e interessante que eu acredito que é o potencial das pessoas. Agora, não qualquer pessoa, porque todas as empresas têm pessoas dentro das suas organizações. Agora, o que diferencia elas é a forma como elas fazem, a soma desses comportamentos, que carinhosamente, quando a gente traz a soma dos comportamentos coletivos de uma organização, de uma equipe, de uma sociedade, a gente dá aqui nome para isso. Eu, carinhosamente, chamo de cultura, e não é qualquer cultura, é uma cultura vencedora. Há comportamentos de pessoas que trabalham juntos de forma sinérgica para alcançar um grande propósito. É isso que eu vou trazer aqui e vou trazer o que, a, carinhosamente, a Franklin Covey tem como, a gente chama de mapa da cultura vencedora. Como que a gente pode, primeiramente, identificar as organizações que possuem essa cultura vencedora? Se vocês me permitirem ali, eu vou desenhar junto com vocês e construir esse mapa. Em volta dessa cultura vencedora, nós vamos colocar dois elementos aqui. Dentro da cultura vencedora, nós vamos começar identificando os elementos, os resultados, aquela parte mais visível que você vai enxergar da organização. E tudo começa com o que a gente chama de uma contribuição única. O que é uma contribuição única? É a forma como você contribui, entrega algo para a sociedade. Porque seus produtos e serviços podem ser facilmente copiados mas a forma, o total como você entrega isso para a sociedade é diferente. Não é só, como eu talvez trago o exemplo da Franklin Covey, não é só treinar pessoas ou capacitar pessoas, é impactar profundamente a forma como as pessoas vivem, trabalham e alcançam seus grandes propósitos. É algo que vai além do simples produto ou serviço. E quando você faz isso... Façam a seguinte pergunta para você saber se a sua organização é ou não relevante. As pessoas vão sentir falta de você? Imagina agora, retirei aquela empresa, um produto. Se aquela empresa sentir falta, se você fizer, nossa, não tem mais aquela empresa, isso representa que ela tem uma contribuição única, singular, distinta em relação às demais. E isso faz também, atrai sabe o quê? O segundo elemento. O segundo elemento são o quê? Colaboradores colaboradores comprometidos. O que são colaboradores comprometidos? Não são empregados satisfeitos ou felizes, vai muito além disso. Não é satisfação, não é engajamento, é comprometimento, é algo maior. Um nível acima do que normalmente você vê. Pessoas que estão em prol daquela contribuição única, dispostas a dar o melhor e além de si. Elas se engajam, se envolvem em volta dessa contribuição única e liberam todo o seu potencial para contribuir. Com isso, o trabalho fica pesado ou fica gostoso, satisfatório, que na verdade inclusive move você. Se você quiser saber se você tem ou não colaboradores comprometidos, pergunte para eles como eles se sentem domingo à noite. Como é a percepção deles? Quando domingo chega de noite, elas ficam... Ai, amanhã é segunda. Como é que está o nosso nível de comprometimento? Ou eu chego e vejo... Nossa, amanhã é segunda. E quando chega a sexta... Nossa, amanhã é sexta. Vou ter que passar o final de semana... Sem essa contribuição. E quando você tem essa combinação de contribuição única, colaboradores e comprometidos, você também atrai sabe o quê? Clientes leais. E o que são clientes leais? Clientes leais também vai muito além de clientes satisfeitos ou felizes. Clientes leais, eles advogam pela marca. Eles trazem outros clientes. Quando você está na fila do banco ali, você faz o quê? Você convida outros. Quando você está na fila do mercado, você vem e convida outras pessoas para se juntar. Fala bem, comunica, transmite. E combinando com isso, sabe que finaliza esses elementos? Você tem então aqui o que a gente chama de resultados superiores e sustentáveis. Né? Ou seja, quando eu tenho essa combinação, eu tenho o meu resultado, inclusive né, financeiro, muito acima do, da média do mercado. Quando eu tenho essa contribuição de pessoas que estão engajadas, que estão contribuindo, que os clientes percebem, quando eu me comparo com os demais, eu estou num nível muito acima. Porque, inclusive, é esse resultado financeiro que realimenta e me permite trabalhar minha contribuição e me manter único. Esse é o lado de resultados que a gente vê. E o que nós acreditamos que você trabalha, na verdade, você trabalha no outro extremo. E é aqui que nós acreditamos que está o diferencial para você criar a cultura vencedora. Acreditamos em três pilares. Como que você cria essa cultura vencedora, primeiro começa com indivíduos eficazes, tudo começa no nível do indivíduo, porque toda mudança significativa ocorre de dentro para fora, ninguém muda ninguém, quiser eu ter essa pílula mágica, esse poder de transformar as pessoas, as pessoas se transformam, as pessoas fazem escolhas. Estamos a todo momento escolhendo, consciente ou inconscientemente. E convido vocês para tornarem mais consciente as escolhas de vocês. E dentro das organizações, há alguns indivíduos que têm papel-chave dentro desse processo, que fazem essa transformação. Sabe quem são? Grandes líderes. E aqui vem liderança como liberar o potencial das pessoas, liberar essa capacidade que todo mundo tem para poder fazer e entregar mais e se desenvolver de uma forma maior. Se vocês querem se transformar em grandes líderes, saibam que liderança é uma escolha, não uma posição. Eu escolho, de forma consciente, aplicar novas mentalidades, habilidades e ferramentas. E isso faz com que os outros me sigam. Um líder requer seguidores e não uma equipe de subordinados. Aí eu caio, chefia, comando e controle. Eu tenho que comandar e controlar as pessoas. Liderança é algo muito mais acima. Ela convida e explora o maior potencial de todo mundo que tem dentro da organização. E aí, fecha nessa terceira área, que a gente chama de foco e execução organizacional. O ponto-chave de uma organização é entregar algo. Entregar o quê? Aquela contribuição única que vai fazer um diferencial para clientes, colaboradores, sociedade. E eu tenho que entregar essa contribuição única cada vez mais engajando e comprometendo as pessoas, cada vez mais captando e aumentando a lealdade dos meus clientes de forma a gerar resultados superiores para que eu possa cada vez mais continuar desenvolvendo pessoas, desenvolvendo a liderança, liberando o potencial, foco e execução para que se crie. Deste lado a gente vê resultados. E enquanto que desse lado nós temos capacidades. Todos nós queremos obter o lado da direita. Agora, para conquistar o lado da direita, você começa onde? Da esquerda para a direita. E você vai fazer essa construção, dando início, construindo indivíduos eficazes. Como se tornar alguém eficaz? Nessa hora, eu trago uma leitura bastante suspeita da minha parte. Os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, que traz o continuum da maturidade e os nossos... Três níveis de maturidade. Quais são os três níveis de maturidade que nós caminhamos na vida? A gente começa na dependência, subimos para a independência, depois alcançamos a interdependência. Como funciona esse processo? E as palavras que saem da minha boca entregam meu estado mental. Quando eu estou na dependência a palavra diz, dependo do outro, então quem vai ter que fazer alguma coisa aqui agora, quem vai ter que mudar é o outro, sem perceber, talvez muitas vezes de forma inconsciente, entreguei o poder na mão de quem? Do outro, agora me sinto vítima da situação, perdi o senso de protagonismo, não sou mais motorista do carro da minha vida, e reclamo que o carro vai para o lado errado. <risos> né? Isso é dependência. É eu colocar nas mãos do externo, do outro, a minha felicidade, o meu futuro. Ao aplicar os hábitos 1, 2 e 3, nós conquistamos a vitória particular. Eu me desenvolvo e agora eu saio do eu, perdão, saio do você e agora vou falar eu. Aqui é você, agora aqui sou eu eu, quem vai fazer alguma coisa aqui? Sou eu. Agora, não é o maior nível do desenvolvimento humano. Há um nível maior? Ah. E muitas vezes o líder pode ficar preso no eu, e aí cuidado com o que até Jim Collins traz no livro, né? líder nível 4, um gênio com mil servidores. né? Eu sou tão forte e arrasto todos para me servir, para me promover. Há um nível maior que é o da interdependência. Pessoas independentes que trabalham juntas de maneira sinérgica para alcançar um grande propósito. Quando acontece isso, as palavras da minha boca mudam. Agora quem vai fazer alguma coisa aqui não sou mais eu. Somos nós. E isso nos transforma. E isso cria sinergia. E fecha com o sétimo hábito, que é o hábito da renovação diária, onde você se renova todo dia nas quatro dimensões, corpo, mente, coração e alma. À medida que eu me tornei um indivíduo eficaz, agora vem o meu papel de liderança, que é liberar o potencial oculto das pessoas, Trazer e despertar nas pessoas também esse nível de consciência, esse nível de escolha das pessoas. Nós estamos sempre escolhendo, consciente ou inconscientemente. Inclusive, nós enxergamos, fica uma dica de grandes líderes, o oitavo hábito né, né, da grandeza, da eficácia à grandeza, agora despertar o potencial que existe dentro dos outros. Todos nós temos seis níveis de escolhas. Né? Opa! que são níveis conscientes ou inconscientes. Quais são esses seis níveis? Tudo começa aqui embaixo em rebeldia ou desistência. Subimos para uma obediência fingida. Subimos mais um pouquinho para uma obediência assistida. E subimos mais um pouco para satisfação em cooperar. Temos aqui o um comprometimento sincero e aqui em cima temos entusiasmo criativo. O trabalho do líder é despertar o potencial das pessoas para que eles entendam seu próprio nível de escolha. O que é rebeldia da existência? Já ouviram aquela frase, não é comigo, não sou pago para isso, não é minha função. Obediência fingida, ah, eu faço, deixa comigo, e depois, eu não fiz por causa de N motivos, estava corrido. Obediência assistida, ah, você não fez isso? Mas você não me disse, não tenho bola de cristal, se você não me disser, como é que eu vou fazer? <risos> Esses três níveis são níveis reativos, de pessoas que ainda não perceberam suas próprias escolhas, e o líder Deve permitir que eles entendam essas escolhas e caminhem na jornada, para a parte de cima, para que ele alcance o que Satisfação em cooperar, é o que Eu já me voluntario, agora eu venho e pergunto, o que eu posso fazer? E qual é a diferença entre satisfação em cooperar, comprometimento sincero e entusiasmo criativo? É o seu grau de envolvimento e inovação. Na satisfação em cooperar, eu venho, estou disposto, mas faço somente aquilo que já é esperado da função. Como entrar em contato com o um cliente, eu vou e tento ligar ele. Dez vezes não consegui ligar. Quando eu vou para comprometimento sincero, eu subi um nível. Eu não me satisfaço só em ligar, eu vou atrás, eu bato na porta dele, eu vou me comunicar com ele, seja de que maneira que for. E qual que é a diferença entre comprometimento sincero e entusiasmo criativo? No entusiasmo criativo, eu inovo, eu acho maneiras que não eram nem conhecidas. No comprometimento sincero, era sabido que eu poderia sair e bater na porta da pessoa ou até mesmo fora do horário, era, mas eu não fazia. Agora, no entusiasmo criativo, eu inovo, acho novas maneiras, eu fui atrás dele, vi ele no Facebook, pedi amizade, me conectei, vi que ele ia estar numa festa sábado à noite, fui lá, achei e conversei com ele. E convido vocês para imaginar como é o ambiente nesses de trabalhar com pessoas nesses diferentes níveis. Como é trabalhar com pessoas quando estão mais aqui embaixo, quando é trabalhar com pessoas quando todo mundo está de forma entusiasmada, coordenada, implementando e fazendo o seu melhor. Aí... Essas são as bases, inclusive, para que você possa cada vez mais melhorar o seu foco e a sua execução organizacional. Fica uma outra su dica suspeita de literatura. Nesse âmbito, a gente trabalha com as quatro disciplinas da execução, que é para que você possa permitir que uma organização se transforme, aplique uma estratégia que requer uma mudança de comportamento. E sou sincero, não se limitem aos conteúdos da Franklin Covey, por favor. Busquem desenvolvimento, busquem reconhecer a si mesmos, busquem se desenvolver. Dados estatísticos mostram que para os o número 22, para 2022, nós vamos precisar ter novas competências que não existem hoje. E como é que a gente adquire novas competências? Se capacitando. E espero que esse canal agora seja, de repente, uma pílula, uma, um comecinho que possa ajudar vocês a buscar e se desenvolver cada vez mais. Sou grato e espero que essas palavras aqui possam ajudar vocês na jornada de vocês. Muito obrigado, até mais aí.